0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Ein Podcast, in dem ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum gepflückt wird, und dann mehr oder minder klug besprochen wird von zwei Stimmen. Eine davon ist meine, Jodros Banegatidis. Und die andere gehört dem Gärtner, der heute Begriffe pflücken durfte. Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo. Uh, ja, also das liegt so ein bisschen daran, wir haben es gesagt, wir überspringen zwar eine Folge, aber wir überspringen die Folge von Georgos, weil ich genau, das weil
1: vorbereitet bin. <lacht> das, darauf läuft es meistens hinaus, ja, das ist richtig. <lacht> Also, eigentlich ist das die Folge vom 10. Genau. und die vom 20. überspringen wir stattdessen. Richtig, ich muss mir also kein Wort ausdenken, das ist sehr gut.
2: Man muss, sich, man muss sich vom Datum nicht täuschen lassen an dieser Stelle.
0: Genau, genau. So.
2: Ähm, genau, so und ja, also wir, hatten das, ja, wir mussten einmal aussetzen wegen krankheitsbedingt irgendwie. Ähm, aber das ist halt so in dieser neuen Realität, in der wir leben. <lacht>
1: Moment, ich, jetzt bin ich mir unsicher. Meinst du damit die neue Realität des Altwerdens oder die neue Realität, in der äh, es anscheinend keinen Grund mehr gibt, Masken zu tragen und wir deswegen halt äh, die Dinge halt abbekommen, die man abbekommt, weil man keine Maske mehr trägt? Obwohl, das war es mhm. in unserem Fall nicht. Das war einfach nur eine Erkältung, aber. Äh, bei, bei mir bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es
2: eine, also ob es, ich war alles mal negativ, aber ob das jetzt daran mhm. lag, dass ich, dass ich äh, geimpft bin und die, Schnelltest halt einfach, dass sich angezeigt haben.
1: Uh, das stimmt natürlich.
2: Ähm, vor allem, weil ich irgendwie der fünfte innerhalb einer Woche war, der mit diesen Symptomen in meiner Schule... Ähm, ah, ja. Ja, also ja. Oder ob es einfach eine Erkältungskrankheit ist, die dieselben Symptome hat wie Corona. Das ist <lacht> nicht ganz klar.
1: Ja, das, ich, ich befürchte, das geht mir exakt genauso. Aber gut. Wir hoffen einfach ähm, aufs Beste.
2: Genau, ist äh, immer gut. Hoffen ist ja die beste Strategie. Und ähm, dann hoffen wir jetzt mal, dass... Äh,
1: das, das werde ich dir das nächste Mal empfehlen, wenn ich wir wieder spielen. Na? Denk nicht so lange nach, Hoffen ist die beste Strategie. Ja, spiele ich sowieso immer. Sehr gut. So, dann lass mal hören. Du hast ein äh, Wort ausgesucht. Ich habe ein Wort ausgesucht. <lacht> ich stelle gerade fest, das ist. Äh, ähm,
2: mein Wort ist preiswürdig. Preiswürdig?
1: Oder wie ah, ich hey. es aufgeschrieben habe in meinen Notizen, preiswürdig. <lacht> <lacht> Das trifft's auch, das ist auch ganz gut. Preiswürdig ist interessant ähm, gut, ich gehe mal davon aus, dass wir, äh, dass wir jetzt keine, keine äh, Wortspielereien jetzt irgendwie äh, uns viel damit ähm, abtun, dass wir jetzt nicht darüber sprechen, ob etwas äh, seines Preises würdig ist, sondern eher äh, quasi äh, im Englischen äh, awardworthy. Also, genau, Wert richtig. ist, ja. einen, eine Auszeichnung zu erhalten. Und das finde ich eine interessante Frage. Frage. Auszei Auszeichnungswert, ja. Genau. Ähm, genau. Das finde ich eine interessante, einen, einen interessanten Ansatz. Ich meine, die, die, erste, die, die erste Idee ist ja natürlich zu, irgendwie quasi mit einer dezenten Frage, dass quasi da ein, äh, sich aus einer Antwort herauszustellen, die man sagt, ja, das hängt davon ab, welche Kriterien man anwendet. Ähm. Genau. Aber also deswegen,
2: meine Frage ist jetzt ja quasi, was wird es, was, siehst du als preiswürdige Kriterien an, also für ein Spiel ah. also oder welche was oder welche was ein Spiel würdest du jetzt kein konkretes Spiel nennen vielleicht, klar, klar. Äh, sondern ähm, das, das ändert sich ja vielleicht auch ständig. Aber was würdest für dich ein Spiel macht für dich preiswürdigkeit aus?
1: Das ist interessant. Also mh, also ich glaube äh, ich glaube preiswürdig, also eine eine Auszeichnung, die ein, wenn ein Spiel eine Auszeichnung erhält, hat man glaube ich oft macht man vielleicht oft den Fehler, zu denken, dass das sowas universal Gültiges wäre. Dass ein Spiel einen Preis erhält und das, das hebt es irgendwie äh, bis auf alle Ewigkeit über alle anderen Spiele äh, ab. Ähm, so ein klein wenig wie eine Zeit lang, zumindest ähm, habe ich das so noch in Erinnerung, als es so gang und gäbe gab, dass man seine, seine, die einzelnen Spiele, die man hat, die man vielleicht auf Board Game Geek oder irgendwo eingetragen hat, dass man da ein Rating dazu gibt, und dass man sich sehr ziert, äh, irgendwo eine 10 zu geben. Weil, oh, vielleicht, ne, ist es ja irgendwann keine 10 mehr. Vielleicht ist es ja was Vergängliches und.
2: Ich habe auch schon alle Leute
1: gesehen, die gesagt haben, erst 10 können ja verteilt werden, sie hieß ja perfekt. Genau, genau. Ah,
2: und deswegen ist, ist die beste Note die 9 und das kriegst du für ihre Lieblingsspiele reserviert. Also die absoluten äh, äh. Lieblingsspiele. Also gibt es schon nichts Höheres als die 8.
1: <lacht> genau, genau. Also die ganze Argumentation ist ein bisschen albern. Aber ich glaube, der Grund, weshalb ich diesen Bogen gemacht habe, ist, weil ich denke, ein wichtiger Bestandteil einer Auszeichnung ist halt quasi auch immer, wann diese Auszeichnung ausgesprochen wird, dass die große Qualität das Auszeichnungswürdige eines Spiels auch ein klein wenig davon abhängt, ähm, wie die Situation, wie die Spielszene vielleicht gerade ist, was so quasi äh, relevant ist, was so gerade wichtig ist, was vielleicht gerade äh, Leute beschäftigt, welche äh, Arten, welche Spielerlebnisse gerade irgendwie genau den äh, Zeitgeist treffen und sowas und ich denke nämlich, dass es durchaus ein paar Spiele gibt, die zu bestimmten Zeitpunkten absolut großartig waren und ein paar Jahre später vielleicht nicht mehr oder vielleicht ja, weil einfach die Zeit einfach vorbei ist. Also ähm, das das wird immer gerne äh, das wird immer gerne als als äh, als Argument gebracht, dass äh, ich weiß mal, wenn wir haben uns ab und zu mal über so ein paar äh, Unkenrufe in Richtung Award-Verleihung äh, amüsiert haben, von wegen dieses und jenes Spiel würde ja heute überhaupt keinen Preis mehr gewinnen oder würde ja gar nicht erst nominiert werden für irgendeinen Preis und solche Sachen, um irgendwie was zu beklagen über den Zustand der Blabli Blub. Bla bla. Genau, was ich damit sagen will. Ja, ich ja, <lacht> ja. bin gespannt. Genau, was ich damit sagen will, ähm, also zumindest muss halt situativ Passen zu dem Moment, zu, zu, zu der kleinen Moment im in, in Zeitraum, in der wir uns in der Szene gerade befinden. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, was eben gerade, weiß ich nicht, spannend ist da, das ist es schwierig. Also,
2: also es ist interessant, also ich also interessante Frage, mich gerne mal reingrätschen oder nachfragen. Ja. Auch wenn, wahrscheinlich vielleicht auch zu helfen, ja, dir dein, dein, deine Meinung zu, rauszumeißeln, was ja nicht ganz <lacht> einfach ist manchmal, ja. ähm, wenn man vorher nicht darüber nachgedacht hat. Ähm, wie du sagst jetzt situativ ist ja nur eine interessante Frage. Also eher was hervorheben, was jetzt gerade so Mode ist oder gerade was, was besonders oder was oder gerade nicht. Also was sozusagen, oh, was, was, was ein Trend, also ein Spiel, das im Trend liegt, eher auszeichnen, also ein Roller Ride mhm. zum Beispiel vom Jahr oder so, ähm, oder gerade ein Spiel liegt, was gerade Jenseits des Trends liegt und sagen, oh, das ist ja was ganz anderes als sonst auf dem Markt. Was, was, was würdest du eher sagen?
1: Also ich glaube, also von meinem von meinem persönlichen Fable her würde ich die Spiele interessanter finden, die neben dem Trend liegen. Also damit, aber ich meine jetzt äh, unter Trend verstehe ich durchaus etwas, was bereits etabliert ist. Also mhm. äh, zum Beispiel jetzt das äh, 438. Roll and Ride auszuzeichnen, weil man dort weil sich nicht nur sechsseitige Würfel benutzt, sondern die Würfel noch beklebt und dann auf ein Keine Ahnung. Irgendwelche obskuren Mechanismen zusammen, äh, zusammen klatscht. Ähm, Würde ich nicht mehr auf, Also, der der Roll-and-Ride-Charakter Den Roll-and-Ride-Charakter eines Spiels jetzt auszuzeichnen, fände ich ein bisschen bleh. Auch wenn das, auch wenn irgendwie das, das, das Genre immer noch äh, Beliebtheit hat und immer noch eine Menge Spiele in die Richtung rauskommen, wäre das, glaube ich, nicht mehr so auszeichnungswürdig, glaube ich.
2: Also selbst wenn es auch ähm, jetzt ein hervorragender Vertreter rauskommt. Also ja. durchaus klassisch. Ich musste mal daran denken, dass ähm, äh, damals bei also, man mal Alter verraten, ähm, dass bei, bei ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber bei den Text-Adventures, ähm, gab es einmal, das letzte sozusagen, ein großes Text-Adventure am Ende, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, das war nicht mal von Infocom, das war niemand anders. und der Autor davon hat gesagt, ähm, er glaubt ja, dass je jedes Genre, bevor es stirbt, noch mal einen großen Vertreter mhm. <lacht> vorbringt, ähm, und er ist froh, dass er denkt, dass jetzt sein Spiel, und es war es wohl auch so, es war irgendwie noch mal richtig beliebt und so, ähm, das war auch so ein witziges, ich weiß, irgendwas mit Quest meine
1: ich, aber. Da gab es ähm, ja ein paar. Die, die ja, Zeit, Time Quest gab es noch und. Nee, Gateway waren die anderen. Time Quest vielleicht? Time Quest war aber, glaube ich, kein, kein text oder? Nee, Das
2: oder? es war irgendwie ein Fantasy-Ding. Ah, okay. Also ich weiß noch, dass es, ich weiß noch, ein, ein Puzzle war, dass man bei dem, dass man Neil eingeben muss. Das ist ja sehr präzise Antworten hier, bitte. <lacht> ähm, Insat Moin übernehmen Sie hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ja. aber jedenfalls, äh, Genau, ist auch egal. Jedenfalls, und das finde ich halt so einen interessanten Gedanken. So, und wenn man jetzt sagt, das ist ein -in White wide ähm, Klar, wenn es jetzt das Genre in eine ganz andere Richtung zwingt, ist vielleicht was anderes. Aber jetzt so ein, noch mal so ein großes,
1: das,
0: das, monumentales
2: find, das, holen raus. Ja. Twilight-Inscription. Ähm, würdest du jetzt nicht unbedingt <lacht> Also gut, wer weiß, wie es jetzt ist. Aber ja, äh. ähm, würdest du jetzt sagen, nee, das ist jetzt, weil das würde ein falsche, oder warum würdest du, sagen, würdest du sagen, das ist jetzt nicht mehr preiswürdig?
1: Ich glaube, das preiswürdige, ich glaube, dass das, äh, dass das also eine wichtige Eigenschaft eines Spiels, das preiswürdig ist, äh, besteht darin, einfach aus der Masse hervorzustechen, auch äh, anders zu sein, neuartig zu sein, frisch zu sein, unverbraucht zu sein. Ähm, das muss, und das ist, heißt nicht unbedingt zwingend völlig innovativ zu sein, obwohl das oft hilft, um genau diese Dinge zu erfüllen, aber es muss zumindest einen, einen einzigartigen Charakter haben. Es muss halt, man muss halt das Gefühl haben, das ist irgendwie so wie 14 andere Spiele, bloß halt alles, was mich an den 14 anderen Spielen so ein bisschen gestört hat, die ganzen kleinen äh, Merkel-Einheiten, die sind jetzt alle wegpoliert worden. Ähm, das ist auch schön, aber ich weiß nicht, ob ob ich da quasi sagen würde, dass das hätte einen Preis verdient, weil es halt quasi alle die Fehler vermeidet, die die 14 äh, Spiele des gleichen Genres vorher gemacht haben. Also da weiß ich halt nicht. Also man kann das glaube ich selbst sehr genießen und wenn man irgendwie Spiele empfehlen möchte, kann man sagen: Hier, nimm ne, Roll and Wright Nummer A15, das, äh, ne. Alles, was an Ride irgendwie mal bemängelt wurde, wird hier äh, umgangen. Es ist doch quasi das Beste Roll and Ride in dieser Form, die das es gibt. Irgendwie, ist, aber ich weiß nicht, ob es da noch ein Award wert wäre. Diese, dieses, denn dieses Herausstechen. Du, ich finde so ein Preis ähm, setzt auch irgendwo immer einen Anker in das äh, in das weite Feld in das weite Genre des jeweiligen Spiels. Es sagt hier. Okay. Das hier ist ein Gütesiegel. Das ist eine Qualität. Das ist quasi ein Fixpunkt, mit dem man andere, an dem man andere Spiele auch messen kann, wo man sagen kann: Das ist nicht so gut wie dieses Spiel oder das macht es besser als dieses äh, irgendwie ausgezeichnete Spiel. Ähm, aber es ist halt eben, es, es sammelt genug Stärken und Eigenheiten und äh, ja ein einzigartig einzigartiges Spielerlebnis. Ähm, in, eine, in ein Paket, packt das alles in ein Paket rein, an dem sich andere Spiele, mit dem man andere Spieler halt durchaus vergleichen kann.
2: Jetzt ist es ähm, das ist interessant, weil ich meine, natürlich ist es, es gibt es, also jetzt bei Spielen, aber jetzt bei Büchern, Filmen oder so ja immer, Sachen, wo man sagt, okay, das ist echt klar, dass das, dass das einen Preis kriegt. Ne? Also mhm. das ist so ein monumentales Werk. Ich sag mal, jetzt Hitler von Katan wäre jetzt eine große Überraschung gewesen, wenn das nicht Spiel des Jahres gewonnen wäre. Mhm. Ähm, und so. Und das ist so ein monumentaler Anker, das kann man sich kaum vorstellen. Ähm, bei Filmen gibt es sicherlich ähnliche Sachen. gibt auch ein paar Sachen, die keinen Preis gewonnen haben. Irgendwie. Mhm. Ähm, Citizen Kane. Aber mhm. ähm, obwohl ich den nie gesehen
1: habe, ich weiß nicht, ob der gut ist, aber <lacht> um, Also er ist, ich glaube, er ist, er ist also um, ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, er ist besser als man erwarten würde, aber man sollte nicht mit Gedanken reingehen, dass es ein Film ist, der sämtliche Filme, die seitdem rausgekommen sind, in den Schatten stellt, weil das kann es natürlich nicht sein. Spannend, ja, ja. also irgendwie, filmhistorisch ist halt spannend, wie viel da einfach etabliert wurde, was dann später selbstverständlich wurde, das ist schon beeindruckend.
2: Hm kriegt der Sterne wurde auch nominiert für Moskau, aber hat keinen gekriegt. Also zumindest keinen nee, besten Film. Nee. Ich weiß gar nicht, gegen wen der verloren hatte. aber Danny Hall, ähm,
1: der Stadtneurotiker.
2: Ah, danke. Ähm, genau. und Aber so, so, so natürlich. ne Aber Meistens, bei, bei vielen Sachen ist es irgendwie noch, man sagt, ja gut, das, das macht schon Sinn. Ich also spiele es ja so, auch wenn ich jetzt hier ja, Science-Fiction-Buchecke komme und die Hugo Awards
1: angucke ja, oder so. Ja, aber, aber kann, ich, kann ich kurz mal reingehen ja. weil äh, dieser, dieser Vergleich mit Star Wars und halt, dass Star Wars äh, kein Oscar gewonnen hat, aber Andy Hall doch einen Oscar gewonnen hat, finde ich spannend. Ähm, mhm. Denn ich vermute mal, halt die meisten Zuhörer werden sich denken, boah, das ist ja so ein Unsinn. Das Star Wars hat absolut diesen, diesen Oscar verdient. Und weil es einfach so, so ein einflussreiches Werk ist und alles. Aber da stellt sich mir halt die Frage, ob ein, ein Preis für ein Spiel ähm, durch die Beliebtheit des Spiels notwendig wird beziehungsweise legitimiert wird.
2: Das ist, also das glaube ich nicht ähm aber ich glaube, das ist so eine schon so eine gewisse. Also ich, ich glaube nicht, dass die Ikonehaft, Ikonenhaftigkeit von Star Wars. Gut, es hängt natürlich irgendwie zusammen, ne? Also es mhm. ist natürlich deswegen beliebt und deswegen. Aber Star Wars hat auch was Besonderes gehabt. Es so. also mhm. ist ja nun, ähm, hat sicherlich, man kann jetzt sagen, die Grundstory ist jetzt irgendwie auf einer gewissen Ebene nicht so super originell. Es mhm. ähm, ist halt irgendwie ein Märchen und so, aber ähm, relativ typisch. Aber. Die Erzählweise ist, ist halt doch so ikonisch und, ähm, und einzigartig, so. Und ich glaube, das ist das, was du eben auch meintest. Wenn dann, ähm, ein, 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 Spiel oder die preiswürdig ist, ähm, es ist, es auch das, wenn das so ein Leuchtturmeffekt hat, oder wenn man sagt, das ist mhm. wirklich was Besonderes gewesen, das hat, ähm, das sticht hervor, dann, muss ja nicht legitimiert sein, ob er jetzt sich gut verkauft hat oder so. Mhm. Also das denke, da ja, gibt es andere Faktoren. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe Sp Spiele des Jahres, die sich nicht gut verkauft haben und die auch mhm. nicht diesen Leuchtturmfaktor hatten.
0: Mhm.
2: Äh, ich muss bei andersrum muss ich, müsste jetzt erstmal überlegen. Ich glaube, die großen, Sp also die Spiele, die mit diesem Leuchtturmfaktor hatten, die sind eigentlich auch haben sich ganz gut verkauft ich fällt zumindest
1: auf Anime jetzt kein 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 Gegenbeispiel ein so aber ähm, das gibt es aber naja, ja ähm, ich kann es nicht beurteilen aber ich könnte mir schon vorstellen dass es also, also ich glaube es ist so ein bisschen vielleicht wie äh, aus der Musikszene mit Velvet Underground das war ähm, für die Leute, die ja. die, 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 noch, die nicht alt genug sind. Also Musik hat man früher gehört, ähm, bevor Streamingdienste äh, gab und YouTube. Also nicht nur so im Hintergrund rauschen, sondern man hat sich quasi ne, ein physisches Objekt gekauft und dann sehr lange äh, interpretiert, was das Cover zu bedeuten hat. Bis man merkt, das war nur ein Marmeladenfleck. Aber ähm, was ich damit sagen will, äh, ich hatte das irgendwo mal im Hinterkopf abgehakt, dass Velvet Underground, diese eine Platte, ähm, irgendwie super einflussreich war, dass ganz, ganz viele Musiker, die dann später irgendwie bekannt wurden und irgendwie einflussreich wurden, immer auf diese Platte verwiesen haben und gesagt haben, hey, ich habe es gehört und dann wollte ich auch Musik machen und so weiter und so fort. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es solche, also ich will, könnte es aus dem, aus dem Kopf, also ne, nicht sofort benennen, was das Spiel wäre, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ab und ab und zu irgendwo Spiele gibt, die genau diese Wirkung auf Spieldesigner hatten.
2: Bestimmt, also und also, ich, ich, mir fällt halt wieder keins ein, was jetzt so unter dem Radar gewesen wäre, mm -hmm. aber die Spieldesigner gemacht haben, also weltweit allein Gorn, das ist mal haben sich ja selber auch, sind ja selber auch viel auf moderner Klassik, was ich immer noch die beste Typenbezeichnung finde überhaupt, ähm, <lacht> äh, ja, bezogen. Ja. Also viele Sachen, die da entwickelt wurden, ja noch weiter außerhalb des Mainstreams waren, sondern moderne Klassik hat wirklich ein sehr spezielles Themengebiet und moderne, also so moderne Kunstmusik, mhm. das ich, also tatsächlich die ersten ja auch gesampelt haben und so weiter. Man mhm. ausreichend, sehr gutes Buch gelesen über die Musikgeschichte, The Rest is Noise, es auch auf Deutsch, ich weiß nicht, wie das heißt. Um, und da ist es mich genau noch gesagt, so, dass das, dieser Einfluss so durchgewandert ist. Ob das jetzt bei Spielen, ich würde vielleicht, würd, ist würd mal Rollenspielen? Ich weiß kann ich mir das vorstellen?
1: Also mir fällt gerade spielen Also mir fällt ein Spiel ein, äh, bei dem ich, ich glaube, das haben wir in einer Folge von die 2 äh, besprochen. Vielleicht habe ich das in dem Zusammenhang auch erwähnt. Es gibt so, es, ich, es gibt mir fällt da ein Spiel ein, das ganz, ganz viele Leute äh, in Anführungszeichen richtig machen wollten. Also quasi die die ganzen ja, Menge, die da drin waren. Hm? Runter. Genau. Also ich finde, das ist so ein Spiel. Ich habe nämlich runter als auch. Ich habe eine unfassbar gute äh, Spielrunde in Erinnerung, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo das halt überhaupt nicht so lief und man kann sich da total dran abarbeiten, warum es nicht funktioniert, wo man was ändern muss und so weiter und so fort. Irgendwie, das, das hat schon irgendwie sowas an sich, so ein Spiel, wo du merkst, da ist was drin, aber man kriegt es nicht ganz raus und dann ich, ich kann mir gut vorstellen, das dass der ist, eine oder andere sagt, so, okay, da muss man doch vielleicht hier mit dieser Hausregel oder hier das so machen. Ja, stimmt. Das sind schon, aus also der
2: Zeit gibt es schon einige, Info also auch, auch diverse Avalon Hill-Spiele, die sicherlich mhm. sehr komplex waren, wo Leute gesagt haben, da steckt schon was drin, aber so in der jetzigen Form ist es nicht gut spielbar. Mhm. Um, also ich, ich denke auch noch, oder hier Illuminati ist vielleicht auch so, ja, in, geht ja. auch in die Richtung, um, wo man sagt, das ist sicherlich kein gutes Spieldesign so in vielen Hinsichten, mhm. aber es ist ein innovatives Spieldesign. Ähm,
1: ist es sowas preiswürdig oder nee. nicht? Nee, also ähm, es ist halt einflussreich, aber es hat eher quasi so diese es hat halt diese Wirkung von wegen, also ja, wie es gerade beschrieben habe es hat halt eher so diese, das, das unfertig bzw das, das Unvollendete, haha, ähm, das eben noch so kurz vor dem Ziel stehende Spiel, wo du merkst, wo man als Spieler merkt so, ah, das ist doch so knapp, da fehlt nur noch eine Prise, ich muss nur diese richtige Prise finden und an der richtigen Schraube drehen und dann glänzt dieses Spiel. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, irgendwie größtes Potenzial äh, irgendwie Spiel, da das kann man, glaube ich, keinen Preis für vergeben. Es ist, ja glaube ich, wirklich, die Preise sind vielleicht doch für die Spiele vorbehalten, die ihr Potenzial tatsächlich ausfüllen. Wobei dann auch die, die Frage ist, ist ein Spiel, das sein Potenzial wirklich halt erfüllt, nicht einfach nur ein gutes Spiel? Und ist das dann auch, und ist auch jedes gute Spiel damit zwingend preiswürdig? Und da würde ich halt auch sagen, eigentlich nicht, nee. Aber vielleicht doch, mh,
2: unsicher. Also, also ja, das ist eigentlich die, die andere Frage, die jetzt andersrum drehen, ne? Also, ich, ich stimme dir ja zu, es ist halt äh, nur für, es ist stets bemüht, gibt es halt keinen <lacht> Punkt, auch nur für Originalität. So man muss halt auch irgendwie. Das ist halt eine Idee. Und eine Idee muss halt irgendwie auch fertig entwickelt werden. Das ist halt auch Arbeit. So, das, ist mhm. das, das ist ja die Hauptarbeit. Das ist was, ähm, es sind ja so die, so die, die Spiele von 80 fertig auf 100 fertig zu kriegen, ist ja die Hauptarbeit. Mhm. Ähm, und das ist, ja, das, das fehlt vielleicht runter noch.
1: Kurzer Einschub. Es gibt übrigens einen Grund, weshalb die Macher noch nicht fortgesetzt wurde, weil ich nämlich an den 20 Prozent Haar arbeite seit, seit der letzten Macherfolge.
2: Ja.
1: Das dauert echt sehr viel länger als die 80 <lacht>
2: Die Älteren werden sich erinnern, die letzte Macherfolge war letztes Jahr. Richtig. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, ja wir, wir wissen doch, dass es sie gar mal gab, dieses, dieses Format.
1: Ähm, also ich habe so nicht aufgegeben. Du warst sehr, sehr viel schneller. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, genau. Aber wir wollten zurück zu dem, zu zu einer mhm. Frage. Ähm, und zwar folgendermaßen. Also wir hatten jetzt das oben gedacht. Okay, für innovative Spiele die jetzt äh, aber noch nicht so ganz ins Ende entwickelt sind, gibt's, ist auf jeden Fall nicht preiswürdig. Du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Aber wenn ich jetzt so ein Spiele denke, die sind sauber designt
0: mhm.
2: und man kann eigentlich auch nicht so richtig was schief gehen, aber denen fehlt dann halt so ein bisschen die Originalität. Dass du, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es das der 100. Aufguss ist, sondern dass mhm. vielleicht so ein bisschen so, wir mal, im eurogame niveau unterwegs ist. Ein mhm. Euro, so, ein Euro, so ein solides Eurogame. Äh, ist das jetzt preiswürdig, wenn wenn der Jahrgang sonst schwach ist?
1: Also. Ich finde, das sollte es eigentlich nicht sein. Also, beziehungsweise, ich meine, wenn der Jahrgang schwach ist, dann heißt das ja im Großen und Ganzen, es gab halt eben keinen, um mal halt die Metapher von Twain zu verwenden, es gab halt eben kein Leuchtturmspiel. Es gab halt eben nichts, was herausstach, nichts, was äh, wo man gesagt hat, okay, das ist quasi die Referenz dieses Jahres. Das ist quasi das Spiel, an dem sich andere Spiele irgendwo messen müssen. Wo, wo man sagen muss, okay, ähm, das ist also quasi die Spitze und wie, wie, äh, wie äh, ist dieses Spiel, das andere Spiel, das wir uns anschauen im Vergleich dazu? Was kann es besser, was kann es schlechter? Ähm, ich würde schon sagen, ein schwacher Jahrgang, dem fehlt genau ein solches Spiel und das macht natürlich dann, wenn man äh, äh, einen, einen Preis verleihen will oder muss, macht das natürlich äh, die Auswahl ziemlich schwierig und dann muss man halt wahrscheinlich schon irgendwo diese dieses irgendwie, hm, vielleicht dieses, vielleicht drückt mir hier ein Auge zu, oder das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich eigentlich schon gut, und es macht ja auch Spaß, und Leute spielen das auch gerne, dann kannst du auch einen Preis bekommen. Also da würde ich lieber, würdest, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt die Wahl
2: hättest, mhm. ein, ich sag mal, ein runter, oder ein, ich, mein eigenes Bias, <lacht> mhm. ich weiß, einige es, Ton und Taxis, was ich solide Design findet, oder Cascadia, ja. ähm, was würdest du eher wählen? Also, um diese Archetypen zu sagen, ich weiß, es ja. hängt natürlich vom Einzelfall ab, aber jetzt so allgemein, wo würdest du eher zu neigen? Original, aber
1: gut designt oder sauber designt, aber. Ich glaube ich glaube dann doch lieber bei dem Spiel, dass Leute packt und vielleicht die Hälfte der, der, der Zeit einfach ein unglaublicher. Äh, äh, <lacht> irgendwie total entgleist. Aber wenn es dann halt mal nicht entgleist, man zu so denkt, so mein Gott, das ist ja großartig gewesen also wenn das die einzigen Optionen wären irgendwie sauber aber halt irgendwie ein bisschen irgendwie lauwarm oder halt super super wackelig irgendwie die Hälfte der Zeit blöd und die aber dann wenn es mal klappt, ist es halt großartig. Schon das 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 eher das das Spiel, das das Potenzial hat großartig zu sein. Weil ich das auch einfach ah. interessanter und spannender und reizvoller finde.
2: Und äh, wie siehst du das jetzt, wenn du jetzt sagst, ähm, im Vergleich zu Jahrgang erst das Spiel, das Auszeichnis soll den Jahrgang repräsentieren, das hast du vorhin so ein bisschen auch gesagt.
0: Mhm.
2: Äh, wenn der Jahrgang jetzt eher so lauwarm ist, ist heißt das nicht, dass man das lauwarme Spiel auszeichnen sollte? Das heißt, <lacht> <lacht> um. hm. Also ist es wichtiger, oder anders, man kann auch anders umfragen, mhm. ist es wichtiger, dass sozusagen, dass dieses. Ja, also so, so krass ist es ja selten, aber äh, es ist wichtiger, dass es den Jahrgang repräsentiert, auch wenn der Jahrgang eher schwach ist und es ist halt ein schwaches Jahrgang oder machen hat mal ein paar schwache Preisträger. Oder es ist wichtig, oder würde man sagen, naja, ich verzichte mal im einen oder anderen Jahr auf, ähm, auf, auf, auf einen Preisträger und dafür bekomme dann meinen Wegen. Dominion und Pandemie beide den
1: Preis. <lacht> <lacht> ah, das, das ist so tragisch, oder? Also, es ist irgendwie, also je weiter diese beiden Spiele irgendwie in die Vergangenheit drücken, desto unverständlich, also nicht unverständlich, aber desto tragischer ist es halt, dass sie nicht beide ausgezeichnet wurden. Ja. Äh, ich glaube, da bewegt, bewegt man sich so ein bisschen auch weg, auch in diese Richtung von wegen, nicht was macht ein Preis, sondern was macht dieser Preis. Bestimmte Preis. Welche Signalwirkung, welche Aussage trifft ein bestimmter Preis? Man kann ja durchaus auch äh, Preise für eine bestimmte, mit, mit sehr, sehr exakt definierten ähm, äh, Einschränkungen äh, aus, der, aus der Taufe heben. Man kann sagen, okay, wir wollen das beste, was ich, äh, Wargame in unter 360 Minuten spielbar mit nur Drei Fraktionen auszeichnen. Das ist vielleicht ein bisschen sehr eng, aber. Ich wollte
2: gerade sagen, jetzt die Frage, ob es noch die Kategorie preiswürdig
1: ist. Ich meine, es ist ja nicht sich das ist den Preis auszudenken.
2: <lacht> da bist du natürlich, ich meine, klar, weil man kann es mit Kategorien umgehen. Das ist ja das, was äh, Board Game Geek macht oder mhm. ähm, auch der österreichische Spielepreis. Was also jetzt mit geht es wieder. Früher, ich glaube, in der ersten Saison, <lacht> hatte ich was gesagt, haben wir, glaub, zehn Preise gehabt oder so. Okay. Zehn Kategorien. Und äh, auch, auch Board Game Geek, die Geek, Geek Awards haben auch mal mehr, viel mehr der, äh, Kategorien hatten, als sie jetzt haben. Also sie haben ein bisschen zusammengestrichen. Ja. Weil es halt dann irgendwann so beliebig wird. Ne? Also mhm. weil es so, so speziell und dann haben wir hier nur drei, die überhaupt in Frage kommen, irgendwie dreieckige Schachtel, keine Ahnung. Mhm. Um, und dann nichts mehr. aber der Grund ist natürlich, der, aber auch der dahinter steckt, die sind halt nicht mehr preiswürdig. Mhm. Ne? Man hat zwar das Beste aus dieser Kategorie, aber es ist eigentlich nicht nicht preiswürdig und nächstes Jahr weiß keiner mehr, was das war und hat es einen Preis gewonnen. Das die Gefahr, die sich, die sehe ich halt so, ein paar, auch zum Beispiel bei einigen Science-Fiction-Preisen, mhm. jenseits des Hugos, mit die halt, aber auch beim Spiel, mit, die halt sehr viele ja, es, Kategorien haben. Ja, es gibt und ja auch im Großen und Ganzen so drei,
1: vier Oscars, die man irgendwie wahrnimmt, wenn überhaupt. Und das, ich glaube, es sind mhm. schon sehr viel mehr als drei, vier, die jeden, die jedes Jahr da verliehen werden. Mhm. Also, ja, nee, stimmt natürlich. Also diese Beliebigkeit kommt zu, hm. also, also hm. ich, ich finde es schwierig. Also, ich glaube, also wenn man, wenn man das so voraussetzt, dass man eine Institution hat, äh, die einen Preis ausspricht für einen Spieljahrgang, ja. äh, ist das halt vielleicht doch doch dann doch die Frage, ähm, welchen Zweck dieser Preis welchen Zweck ein solcher Preis äh, halt erfüllt. Also die Sachen, die mir halt wichtig waren, eben dass das, dieses, dieses, dieser Leuchtturmcharakter, dieses herausragende, herausstechende, der kann in einigen Jahren mehrfach auftauchen, in einigen Jahren auch mal gar nicht auftauchen. Ähm, aber das muss ja nicht zwingend das sein, wofür ein Preis gedacht ist. Also quasi eine, eine, eine Preis, eine, quasi ein historisches Nachzeichnen der eindrucksvollsten Spiele verschiedener Jahrgänge. Das wäre so letztendlich das, was, was, wenn man so meinen meinen Ansatz so zu, äh, weiterdenkt, was halt einen Preis ähm, bedeuten würde. Du schaust dir dann irgendwie nach äh, zehn Jahren oder 15 Jahren, zeig, schaust dir an, welche Preise wurden vergeben und dann bildet sich dann irgendwie so eine Art Linie, eine, eine irgendeine Form von äh, einer Geschichtsschreibung der, der Spieleszene innerhalb dieser 15 Jahre.
2: Also genau, das meine ich ja. Was was, was sage ich ja, was du möchtest. So ne? mhm. also deswegen ganz bewusst klar. Es gibt natürlich auch Preise wie, wie, wie der der Ludo für die beste Schachtelgrafik oder mhm. äh, ich glaube Spiel gut glaube ich, glaub ich gibt es immer noch für irgendwie pädagogisch besonders wertvolle Spiele und so. Ah. Das ist ja das sind andere. Ansätze, so ne mhm. das ist ganz klar. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mein, die Spiele jedes Jahr machen, die besonders umweltfreundlich hergestellt werden oder so, dann mhm. ist es halt das, diese Kategorie, die ich sogar fast messen kann. Ja. ja. <lacht> aber wenn wir jetzt, deswegen, aber ich meine jetzt mit preiswürdig wirklich, wo du sagst, wo du jetzt sagst, ah, wenn ich jetzt meinen, meinen Georgios Preis vergeben müsste. Ah, der, ähm, der
1: einzig wichtige Preis, richtig, richtig.
2: Worauf würde ich achten? Also außer jetzt, dass es dein, deinen eigenen Spielgeschmack trifft, sondern jetzt würde ich sagen, das würde jetzt ein Preis sein, das soll der neue Oscar sein. Hm. Ähm, du hast zufälligerweise ganz viele Millionen gewonnen, die du aber, die zweckgebunden sein, die du zweckgebunden in einen Spiele-Oscar investieren müsstest. <lacht> Ja, Wie würdest hast, du das gestalten? Ja, nee, ich, ich,
1: also ich würde ich würde mich erstmal ärgern, wer in mir einen solchen Vertrag aufgeheizt hat. Aber ansonsten, ähm, nee, aber das, das finde ich durchaus. Ich glaube, das wäre es halt wirklich. Es wäre halt wirklich so von wegen, was sind so die herausstechendsten, die die Spiele, die halt wirklich nicht unbedingt vielleicht wegweisend waren, aber nicht, weil sie so beliebt waren, sondern weil sie halt wirklich frisch und neu und äh, einfach in ihrer Gesamtheit, in ihrer Wirkung auf, also nicht auf die Szene, sondern in ihrer Wirkung am Spieltisch konkret, wenn man sie auf den Tisch packt und spielt und sich auch darauf einlässt, was, was für ein Erlebnis hat man dann? Ähm, die Spiele, die halt sich da unterscheiden, die halt wirklich äh, verschiedene Facetten immer wieder ausleuchten oder äh, nach vorne stellen, das sind, glaube ich, schon Spiele, die den Preis verdient hätten in dem Fall. Das sind schon Spiele, wo ich sagen würde, okay, das, ich möchte, dass dieses Spiel einen Preis bekommt, weil oder dieses Spiel bekommt von mir einen Preis, weil es genau das macht. Es, es, es fängt etwas ein, was frisch und einzig ist, einzigartig ist, oder so einzigartig, wie Spiele halt sein können. Aber es macht etwas auf eine Art und Weise, die halt heraussticht, die halt außergewöhnlich ist, die äh, die halt eben die Referenz ist für Spiele, die ähnliches versuchen wollen.
2: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute außerhalb der Szene, würde ich mal sagen, und auch innerhalb der Szene, äh, mit Spielen, wenn sie den Preis hören oder nicht, muss sie ja Spiele generell mit Preisen assoziieren. Also ich mhm. weiß, äh, als ich angefangen habe, mich ein mehr für Spiele zu interessieren und Spielegeschichte zu interessieren, habe ich mal recherchiert, was für Spiele alle nominiert waren auf dem Spiel des Jahres. Mhm. So, es zwar Anfang der 90er. Und ähm, ich war überrascht und irgendwie so, dass, dass die Spiele, die wir in der Familie wirklich gut fanden, dass die alle, glaube ich, fast alle, unsere Lieblingsspiele waren alle irgendwie nominiert. Haben nicht, mhm. nicht alle gewonnen, logischerweise, geht auch gar nicht. Also in einem Jahr war ja Heimlich und Co. und Verrückte Labyrinth im gleichen Jahr.
1: Ach, das auch? Aber, oh. ja, war auch zwei. Also, also Dominion und, und Pandemie war gar nicht mal der erste Fall, wo halt zwei großartige Spiele ins gleiche Jahr fallen.
2: Und das war in den 80er-Jahren, wo oft ja, ja. nur ein gutes Spiel überhaupt ja, pro Jahr rauskam. <lacht> also, naja, also, wenn man die Nominierungslisten anguckt, ja, ja, waren einige sehr schwache, schwache Jahre dabei. Und du sagst, okay, da haben sie aber Glück gehabt, dass das noch rauskam. <lacht> <lacht> also, ich glaube, war das Scotland Yard, glaube ich, wo es wirklich, weil es ist natürlich ein herausragendes Spiel. Aber ich glaube, sonst kam in dem Jahr nicht so viel raus. Also wobei das Bärenspiel war in unserer Familie auch nicht, aber es war halt wirklich ein Kleinkinderspiel, also es ist ein übertrieben, aber ein Kinderspiel, mhm. sechs oder so, es ist es interessant, maximal. Uh, insofern war ich schon ganz gut, dass es nicht gewonnen hat. Aber mhm. es ist halt, das ist der Rest waren, glaube ich, auch nur vier Spiele auf der Liste. Na, jedenfalls, und ähnliches, wenn auch hier, wenn man, wenn ich Mal, ich habe inzwischen, ich mal in den 90er Jahren sehr viel Science-Fiction gelesen und dann habe ich eine Pause gemacht. Und dann, als ich mich mal wieder dafür interessiert hatte, war ich ähnlich bei den Hugo Awards, ähnlich, wo ich geguckt habe, was es hat gewonnen und nominiert, was in den letzten fünf Mal reinkam. Und da waren eigentlich alle Bücher, die ich gut fand, waren eigentlich immer damit bei. Mhm. Ähm, das war also, wo man sagt, das ist eine gute Auswahlliste, wenn man sich das anguckt. So, ja. so. Und ich deswegen ähm, glaube ich, ist das ganz gut. Es war sehr schwer hinzukriegen im Vorfeld mit diesem. Mit diesem Natürlich, man, natürlich, aber ich meine, sagt, das,
1: das ist dann, glaube ich, auch der, der, irgendwie der, 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 die Bestätigung, die sich quasi rückblickend dann bietet. Wenn du dann quasi mit Abstand, mit ein paar Jahren Abstand dann auf die, auf die Entscheidung der letzten Jahre zurückschaust, da zeigt sich dann schon von wegen, ob die Preise halt gut getroffen wurden.
2: Ja, also genau, aber das ist natürlich schon, und ich sage, es ist halt auch ein Ansatz zu sagen, wir wollen die Spiele auszeichnen, die wirklich in der, in der Zukunft als Leuchtturmspiele wahrgenommen wurden. Das ist ja ein anderer Ansatz, als zu sagen, ich möchte jetzt das beste Spiel auszeichnen oder ich möchte das mhm. Spiel auszeichnen, was, was am meisten Spaß gemacht hat oder so. Ja, genau.
0: genau.
1: Das, ist,
2: das ist halt ähnlich, aber es ist halt nicht genau dasselbe. So. Und es das ist ähm, Ja, also glaube, je, je, mehr ich, wir,
1: jetzt, je mehr wir diesen Begriff äh, hier irgendwie benutzt haben, desto mehr kann ich mich halt wirklich auch mit, diesem, mit dieser Idee anfreunden eines Leuchtturmspiels. So ein Spiel, mhm. das halt heraussticht und irgendwie äh, Orientierung bietet in irgendeiner Form. Sei es nun Inspiration, sei es einfach nur quasi äh, den Zeitgeist trifft oder sei es einfach eben halt durch Innovation eben einfach äh, etwas in eine völlig neue Richtung stößt. Das, ähm, das sind alles Arten und Weisen, wie so ein Spiel quasi diesen Leuchtturmcharakter haben kann. Äh, und ja, ich glaube, das, äh, das ist schon. Also das findet, also das finde ich dann auch quasi auch äh, da interessant, wenn ich halt eben auf die auf vergangene Spiele-Jahrgänge schaue, da will ich halt nicht unbedingt die Spiele sehen, die eigentlich gar nicht so schlecht sind, sondern ich will halt schon die Leuchttürme sehen. Ich will halt sehen, okay, was hat wirklich irgendwie, ne, was, was, was packt ein so richtig? Und dafür müssen diese Spiele halt eben nicht perfekt sein. Die müssen halt nicht ohne Ecken und Kanten sein, die müssen nicht halt super poliert sein, obwohl bei manchen Spielen ist auch das vielleicht sehr, sehr angenehm. Und wenn ich darüber nachdenke, also auch dieses Runterbeispiel, also wenn wenn ich in so, einer, in so einem Jahrgang irgendwann an, in, so, in so einer Liste von, von einem ausgedachten Spielepreis irgendwo einen Runter sehe, dann sagt mir das halt auch, glaube ich, auch so aus, okay, das war also unter dieser Brille, das ist Runter als, als ein Leuchtturmspiel auszuwählen. Das finde ich halt schon, das, ich finde das das repräsentiert ein Jahrgang viel besser als eben das Spiel, das aus jedem Jahrgang am nettesten war.
2: Mhm. Müsste man fast mal gucken, was
1: Spiel ist, ja, bei welches Jahr. Ich glaube, es war ein paar Jahre ja, bevor Hase und Igel äh, erschienen ist. War ja, okay. 78 oder so, aber 77. Deu Deutschland kam
2: runter, aber später raus wahrscheinlich. Das kann sein, Ziel, also. ja, Oh, ja. naja, müsste man gucken. Aber, nee, aber das ist ja schön. Dann haben wir, ähm, ich, ich sage auch, ein Spiel, man Preis kann ja sowohl, Info, also auszeichnen, also man möchte jetzt jemanden auszeichnen, ne? mhm. oder ein Spiel auszeichnen, oder man möchte ähm, informieren über was ist jetzt besonders interessant. Das sind zwei ein bisschen unterschiedliche F Fragestellungen. Mhm. So, also ähm, wie man sagt, der Deutsche Spielepreis zum Beispiel möchte in erster Linie auszeichnen, weil informieren. Die Leute, die den Wählen wissen, <lacht> <lacht> kennt das Spiel ja schon. Sonst würden sie nicht gewählt worden. Äh, und ja, also man kann natürlich, es wird nie ein Außenseiter oder ein unbekanntes Spiel, schon also einen Spielepreis gewinnt, weil es ja kein Unbekanntes will es ja keiner. Genau. Und beim Spiel des Jahres ist es eher Information, also weil die Zielgruppe, die sich die Spielesjahresjury auf die Schaden geschrieben hat, ja eben, ähm, wird ja orientieren ja geboten werden. So ist natürlich auch eine Auszeichnung auf eine gewisse Art und Weise, aber da steht der Informationscharakter im, 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 mhm, mehr, mehr, im, mehr im, im Gedanken. Und ich würde sagen, mit dem Leuchtturmspiel hätte man beides so ein bisschen vereint. Also es ist, würdest du dazu stimmen oder würdest, würdest du die, würdest, was würdest du mehr
1: sehen, mehr Informationen oder mehr Auszeichnung? Bei einem Leuchtturmspiel?
2: Mhm. Also wenn wir jetzt diesen Leuchtturm.
1: Ich glaube tendenziell bleiben. mehr Auszeichnung als Information. also, also zumindest. Auch da, ich glaube, die, die, die zeitliche Distanz verändert das. Also, ich glaube, in dem Jahr, wo das, oder in dem, in dem es ausgezeichnet wird, ein solches Spiel, oder das Jahr danach, äh, da ist es auf jeden Fall quasi wirklich eine Auszeichnung. Und ich meine, und je weiter man halt eben ne, die Zeit voranschreitet und je weiter das quasi in die Vergangenheit zurückfällt, desto mehr wird das halt ein Informationscharakter, desto mehr wird das halt so ein Zeitdokument. Das, das Spiel, dieses dieser dieser Preis ne? verweist auf ein Spiel und äh, beleuchtet damit eine Facette der Spielszene aus diesem Jahr und zwar die Facette, die quasi für die Person, die ja die die Person, die diesen Preis ausgesucht hat oder haben, ähm, eben quasi das, 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 das halt herausstechendste war. So runter äh,
2: 79 kam runter marginal mhm. raus, also wäre das gleiche Jahr wie gewesen und 86 Ui. Es ist die deutsche Aussage geschienen und es ist schon spät, 1986. Da war Heimlich und Co. und <lacht> Drei Spiele.
0: <lacht>
2: ja. Äh. Was wäre da. okay, abschließende Frage. Ähm, welches von den dreien würdest du, würde den Georgios Zwangs-Oscar gewinnen? <lacht> aus
1: Von den dreien?
2: Ja. Äh, Für 86, ja, Retro. Ja. Die, die äh, retro -Preis. Ich glaube,
1: ich bin... Ich befür ha. Hm, ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Oh, uh, das ist wirklich schwierig. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, das, das fällt mir wirklich schwer, ehrlich gesagt. Also ich würde bei, bei Also äh, was, was Heimlich und Co. und, und äh, das Verrückte Labyrinth angeht, kann ich jetzt aus meiner Position sehr, sehr schlecht einschätzen, inwiefern äh, die Elemente der beiden Spiele Herausstechend sind für diesen Jahrgang. Inwiefern das, das Schiebepuzzle bei, bei La, das Labyrinth wirklich was erfrischend Es war, erfrischend halt absolut, innovativ.
2: war. Es war halt absolut innovativ. Ja. Es war, es war ja dieser Schiebemechanismus, hat er später noch ein paar andere Spiele umgesetzt. Ähm, hat natürlich auch diese ganzen, Es wird immer noch verkauft. Heimlich und Co. war absolut innovativ, dass man alle Figuren bewegen konnte. Mhm. Und mit diesem geheimen Teil und auch ja, runter haben wir ausführlich schon besprochen. Also ich, ich, das, das Schöne, man kann sich ein bisschen mal reden, es ist ja, man setzt ja durch die Preise, die man vergibt, setzt man ja auch den Schwerpunkt vor, welch, welche Art von Spielen man quasi auszeichnet. Ja. So. ja. Und ich würde am Anfang gesagt, runter ist ja so ein bisschen unperfekt, das gibt eigentlich keinen Preis. Da würde ich mhm. tatsächlich immer noch, würde ich tatsächlich zustimmen. Außer mein Preis wäre jetzt immer auf solche Spiele, auf so man könnte fast sagen, Independent-Spiele, mhm. <lacht> die so ein bisschen, die auch unperfekt sein dürfen, aber die eben was Besonderes bieten, mhm. dann würde ich vielleicht runter aus
0: Ja, ja da gehe ich mit.
2: Aber ähm, unter normalen Umständen, also wenn ich sage jetzt Leuchtturmspiel für, weiß nicht, für, um, um jetzt die Spiele, die jetzt wirklich was Besonderes gemacht haben, würde ich glaube, ich hätte für mich persönlich glaube ich verrückte Labyrinth die Nase vorn. Aber ja,
1: also ich glaube, ich würde da heimlich und Co nehmen, ähm, weil ich da die äh, die Interaktion zwischen also nicht die 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 mechanische Interaktion, sondern einfach das dass die spielenden am Tisch auf eine andere Art und Weise miteinander umgehen. Auf eine andere Art und Weise sich auf ein also aufeinander beziehen und sich gegenseitig wahrnehmen, das würde es für mich, glaube ich, nach vorne heben. Also da, das verrückte Labyrinth äh, habe ich auch hier, finde ich auch großartig. Ähm, und spiele ich auch immer wieder gerne mal. Kommt übrigens zu essen eine team also Habe ich auch gesehen. Kooperative ich, bin, Version. ich bin super gespannt, ob die irgendwas taugt. Ja. Ich hoffe ja sehr. Ja, ich weiß aber ich bin noch nicht, ob ich die mir besorgen soll oder eher nicht. Geht mir aber genauso. <lacht> <lacht> aber genau, aber letztendlich, ähm, aber wo du es gerade mit der, mit der Kooperativvariante erwähnst, ähm, das ist letztendlich der Grund, weshalb bei mir das Labyrinth so einen halben Schritt, noch nicht mal eine, einen Hauch eines Schritts nach hinten machen würde im Vergleich zu Heimlich und Co., weil es eben im Kern doch ein, äh, ein Spiel ist, bei dem man Einfach nur jeder ver verfolgt sein Ziel und versucht sein Bestes und einer ist als erst äh, einer oder eine ist als erstes am Ziel. Davon gibt's glaube ich genug. Das ist und da ist halt Heimlich und Co dahingehend anders, weil man weil da ganz andere Rädchen im Kopf losgehen,
0: mhm. wenn man das
1: spielt. Muss okay, wer ist das und ich darf meine Figur nicht zu so weit nach vorne setzen, aber ich darf sie auch nicht ignorieren. Und das ist ein viel äh, vielschichtigeres emotionale es ist eine vielschichtige emotionale Erfahrung äh, so zumindest mein Eindruck so meine 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 Einschätzung hm. als als das verrückte Labyrinth. Das mag das stimmt verrückte das
2: Labyrinth kannst du dem noch so ein bisschen am Ende auf so ein Bärsche lieder Problem geben. Hm. Äh verheimlichen auf der anderen Seite hm, ja, also es ist ich, ich weiß, also ich bin beide, beide Spiele, also ich, zum Glück musste ich diese Entscheidung nicht treffen. Ich ja. bin, mich, äh, aber es, 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 es ist beide sehr weit vorne. Ja, ja,
1: klar, es sind beide großartig. Und
2: ich, und, ne, ähm, also es war halt ein wirklich sauguter Jahrgang da mit den beiden. Und, und Runter auch. Und Runter auch. <lacht> äh, aber wieder gesagt, Runter ist halt mehr ein äh, gab ein gutes, ja, gut, also, gut, gut, gut bemüht und so, gute Ideen drin, aber halt als
1: das ist es nicht ganz. Ja, cool. ja ich, also ich, 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 mir gefällt der Gedanke, dass seine Erfahrung und dass, dass runter, äh, das Velvet Underground Äquivalent der Spielszene ist. Das, 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 das kann man, ja. Der Velvet Underground-Preis. Der Velvet Underground-Preis erhält <lacht> Jahre 86 erhält runter. Gefällt mir. Sehr schön. Gut.
2: Bin da ich haben gut. wir das geklärt. Ja, das ist ja gut. Ich denke, das ist ein guter Punkt zum
1: den Deckel drauf zu machen, wie Jürgen mal so schon sagt. In den Sonnenuntergang ja. zu reiten. Wir genau. Ich war extra beim Patentamt, ja? Der Brief kommt ja. jetzt, dann müssen wir das auch machen. Beziehungsweise müssen all die Leute uns dann <lacht> Themen zahlen, die diesen Satz benutzen.
2: <lacht> viele sind das ja nicht. Das ja ja, nicht
1: was? <lacht> ich ich, ich, ver also, ich, ich habe vermutet, dass das benutzen alle. Also ich, ich höre halt keine Podcasts, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich ging davon aus, dass, dass uh, Jan Böhmermann das nur sagt. Also auf und drunter ich auch,
2: also, also zumindest die Lucky Luke Podcasts
1: werden das sicherlich benutzen. Ha, ähm, das, äh, Da machen wir richtig äh, groß Asche. Das, das, genau. das glaube ich auch. Die, die werden vor uns niederknien. Okay, sehr gut, sehr gut. Bevor wir jetzt äh, einfach nur noch in kichernde alte Säcke uns verwandeln, äh. oh mein Gott. Ich, glaub, ich glaube, das, das, das wird doch äh, <lacht> zu gefährlich hier. Ja, äh, auf ein Wort. Äh, wir müssen anscheinend hier mal einfach lüften. Das ist das wahrscheinlich das Problem. <lacht> auf ein Luft. Genau. Okay. In äh, zehn Tagen, es sei denn, wir werden wieder krank, gibt es dann wieder einen Redebedarf, oder? Genau, man, genau der Ende September, Redebedarf, richtig? Genau, ich bin, ich bin schon mal sehr gespannt. Ich habe schon einiges eingeplant. Oh, also bist du mir wieder um einiges was. Das ist immer das Problem, Ist sind immer gut vorbereitet, ja. Ja, ein, ein,
2: mit, mit einem von dem Stichpunkt weiß ich gar nichts mehr anzufangen. Also muss man gucken. Ja.
1: Gut, deine Erinnerung ist nicht so gut, aber deine Vorbereitungskünste sind <lacht> phänomenal. Ich muss da noch ein bisschen äh, ausprobieren Okay, alles klar. Dann äh, bis in zehn Tagen. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.